0: Hechas todas las conexiones posibles y necesarias, vamos a dar inicio a la columna de Economía Feminilla y le damos la bienvenida. Buen día, Corina. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan compañeras? Bien, aquí, aquí en esta mañana de 30 de abril y buen día, Flora. Buen día. Bien. Dijo <risa> un buen día más suave y yo dije, no. <risa> bueno, estamos, estamos aquí compartiendo el aire de FM La Tribu en una víspera, esto, de mañana primero de mayo.
1: ¿Con qué vienen hoy? Y como es primero de mayo, mañana, y, y se eh, conmemora, no sé cuál es el verbo adecuado. Ajá, eh, a, a los trabajadores sí. eh, vamos a hablar de trabajo que es un tema recurrente en uh -huh. nuestras columnas feministas uh -huh. eh, y en este caso queríamos hacer un, un comentario una reflexión eh, sobre esta cuestión del teletrabajo el trabajo remoto sobre Yo el también. que también hemos hablado en otras uh -huh. oportunidades eh, y que en estos tiempos de aislamiento social obligatorio me parece que ha retomado eh, interés y realidad este este trabajo remoto, este teletrabajo pero sí. yo quería iniciar la reflexión un poco eh, rememorando eh, porque el teletrabajo o el trabajo remoto no es algo nuevo, uh -huh. es algo que desde que las nuevas tecnologías de información y comunicación lo empezaron uh -huh. a permitir se empezó a pensar como un componente de la flexibilidad laboral uh -huh. eh, entonces, me, me gustaría iniciar eh, asociando el teletrabajo con ese concepto, el de la flexibilidad laboral, porque con eso está estaba vinculado cuando empezó a, a promoverse esta nueva forma de organización técnica de, del trabajo permitida por las nuevas tecnologías. Y esta idea de la flexibilidad laboral, eh, en, el, en los debates eh, siempre ha tenido como el lado bueno y el lado malo, como casi todas las cosas en la vida. Por un lado se decía, bueno, la flexibilidad laboral es algo bueno porque permite para los trabajadores un manejo más autónomo del tiempo, es bueno porque eh, reduce los desplazamientos y esto también libera tiempo para los trabajadores y además puede tener incluso eh, consecuencias positivas en términos de, de uso de transporte, de uso de combustibles, hasta, hasta una buena consecuencia ambiental. Eh, también se, se promocionó mucho y se sigue promocionando este teletrabajo como parte de la flexibilidad laboral, como una promoción del trabajo más independiente. No, Las nuevas tecnologías ah. nos permiten ser nuestros, nuestros propios patrones. Eh, y un, un, una dimensión de esta flexibilidad laboral sostenida por el, por el teletrabajo, del cual hemos hablado varias veces aquí, tiene que ver con en qué medida facilita los arreglos de cuidado, ¿no? La flexibilidad que da poder trabajar desde casa, eh, teóricamente facilita poder cuidar simultáneamente o facilita los arreglos de, de cuidado. eso son las los argumentos para sostener que la flexibilidad laboral es buena sí. y que el teletrabajo como componente de esta flexibilidad laboral es positivo, pero también la flexibilidad laboral y el teletrabajo tienen su su lado malo sí. eh, y, y tiene que ver sobre todo cuando ubicamos este proceso como parte de las estrategias de, de las empresas de tercerizar el claro. trabajo, sí. eh, de deslocalizarlo de sacarlo del ámbito físico de las unidades productivas y llevarlo al ámbito físico de los hogares de los trabajadores. Y el problema con esta estrategia, esta es una estrategia que las empresas que pueden, vienen eh, utilizando, y que es movida sobre todo porque implica una reducción de costos, sí. implica una reducción de costos porque muchos de los costos asociados con la propia práctica de las actividades laborales se trasladan a, a los propios a los propios trabajadores, la energía eléctrica, el mantenimiento de, 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 del equipamiento, el tener una computadora o el elemento que haga falta y mantenerlo, incluso las cosas más cotidianas eh, como puede ser la alimentación durante el Ajá. tiempo de, de trabajo. Si yo antes iba a, a, a mi oficina, a mi fábrica a trabajar, a veces esa alimentación me la proveía la propia empresa Ajá, o me sí. proveía a costo subsidiado. Ahora todo corre por cuenta de los trabajadores. Ajá. Y muchas veces estos procesos de, de, de deslocalización física del trabajo, de tercerización van asociados con algo de lo que nuestra amiga Flor ha hablado muchas veces, que es el desdibujamiento de la relación salarial. Las claro. empresas aprovechan este mecanismo de flexibilidad, de flexibilización, no solo para flexibilizar la forma de organizar el trabajo, sino también para flexibilizar el contrato laboral. Sí. Y entonces ya esas personas que trabajan desde su casa dejan de ser trabajadoras asalariadas de las empresas, ya no hay cobertura de la seguridad social, de la protección uh -huh. social, y ya no hay un vínculo laboral de asalaramiento, claro, sino que más bien parece un vínculo entre eh, entre pares, ¿no? Uh -huh. eh, y finalmente eh, quería terminar mi, mi, mi intervención, por lo menos en este momento, sí. eh, refiriendo a cómo todo esto eh, cobra fuerza o se profundiza en el contexto de, de, del aislamiento social obligatorio al que nos estamos viendo forzades uh -huh. justamente porque es obligatorio eh, y que ha profundizado estas prácticas de teletrabajo y de trabajo remoto. Y aquí también me parece que, que la profundización del teletrabajo eh, se ha venido interpretando con un lado bueno y un lado malo. Uh -huh. El lado bueno de, bueno, qué suerte que puedo seguir trabajando, ¿no? Muchas, muchas personas que podemos hacer el teletrabajo decimos, bueno, menos mal porque esto sostiene mi vínculo laboral, porque esto me permite seguir generando eh, ingresos e incluso poder dedicar tiempo al trabajo remunerado, a una, a una actividad fuera de las actividades domésticas y de cuidados también me hace más soportable este aislamiento social obligatorio. Pero también esta profundización del trabajo remoto en el marco de la llamada cuarentena ...se puede percibir como una maldita desgracia, ¿no? Mm. Eh, y y don, no, señalo no. dos cosas que seguramente Flora va a retomar. Mm. No es fácil eh, llevar adelante el trabajo remoto, el teletrabajo, el trabajo en casa... ...cuando las responsabilidades domésticas y de cuidado en casa se incrementan, que Bien, es lo que está pasando sí. en el marco de la cuarentena, porque una cosa es hacer teletrabajo cuando las niñas están en la escuela, y otra cosa es hacer teletrabajo cuando sí. las niñas están saltándonos alrededor. Uh -huh. eh, y el otra la otra gran desgracia que, que trae el, tra el teletrabajo eh, aparejado es que las jornadas de trabajo se vuelven uh -huh. infinitas. Sí, Estamos disponibles 24 uh -huh. sobre, sobre 7. Y esto implica problemas eh, psicofísicos, de los cuales también Flora nos trae alguna contribución, y también eh, me parece que otro de los riesgos de, del teletrabajo es que se vayan, a medida que esto se profundiza, eh, poniendo en riesgo nuestros propios derechos laborales, y aquí me parece que aparece toda una ventana que es cómo nos organizamos los trabajadores para exigir el cumplimiento de los derechos laborales cuando estamos todos dispersos cuando estamos en espacios físicos diferentes. Y sobre esto Flora nos, nos va a contar experiencias muy concretas. Y cierro simplemente con una pregunta, eh, un poco pensando en el desafío futuro. Eh, esta situación de profundización del teletrabajo en el marco del, de la cuarentena va a acelerar el proceso de flexibilización, es una coyuntura que permite a las a las empresas profundizar un proceso en el que ya venían y en el que ya venían sobre todo porque es un proceso que les permite reducir los costos laborales y transferir parte de esos costos y parte de los riesgos laborales a los trabajadores me parece que es un una amenaza muy muy posible en el futuro próximo post pandemia. Sí,
0: sí totalmente, Corina, eh, estoy pensando en, en esto de la educación, ¿no? Como que sí había propuestas de educación virtual, las hay hace muchos años, pero ahora fue como, o sea, más o sea fue como algo directo sin cuestionar, ¿no? A, a pasarse a la educación virtual cuando también esto, esto todo lo que nombras de trabajadores y trabajadoras y esto de los tiempos y esto del de vínculo o el proceso de aprendizaje diferente que que, que, que tiene el, el teletrabajo, pero como que lo de la pandemia
2: hizo que ah bueno está todo virtual como sin ningún cuestionamiento, ¿no? Sí, con implementación de programas específicos para que eso suceda en que, eh, la pregunta también que agrego es, eso que ya se implementó, estos programas de educación que ya están implementados, que se están eh, utilizando y demás van a quedar ahí Claro. ¿O los van a seguir bajo esta concepción y esta ilusión de que te venden de que, bueno, la comodidad, el, eh, la, la facilidad, la disponibilidad de poder tener lo que ahora es todo tecnológico, eh, uh -huh. quedan instalados? ¿Y después cómo se saca eso? ¿Cómo uh -huh. se vuelve hacia la modalidad presencial? Claro. ¿Flora? Sí,
1: ab absolutamente. Sí. La, la teledocencia Ajá. es una forma peculiar, ¿no? Sí. del teletrabajo sí, sí, sí y que tiene todas las implicancias que ustedes estaban mencionando, y sobre todo esto que decían de que el, la, la, el aislamiento social forzó a, a saltar a la teledocencia claro, así. sin ningún tipo además de capacitación Exacto. para los docentes. Eh, de un día para el otro tuvimos que empezar a dar clases virtuales sin a veces siquiera saber cómo usar las plataformas uh -huh. eh, uh -huh. técnicamente, ¿no? Claro. Eh, claro. y, y, y esto que, que ustedes están diciendo, parece que se pudiera pasar mágicamente, automáticamente, programas curriculares que están diseñados para otra lógica de proceso de aprendizaje de pronto a la, a la virtualidad, uh -huh. con todas las implicancias que eso implica, además en un contexto donde los estudiantes tienen condiciones sumamente desiguales para acceder exacto, exacto. a... a, a a la práctica del de proceso de aprendizaje por vía uh -huh. virtual. Uh -huh. ¿Flora?
3: Sí, eh, yo las escuchaba y pensaba cómo estas eh, esta, esta salida, que además... Los orígenes que cuenta Cori, no, eh, justamente la, la, la propuesta del teletrabajo nace allá por eh, la década del 70 con la crisis del petróleo, justamente Mirá. esa salida frente a otra crisis, Mirá. no, para reducir costos, para para justamente pensar estrategias empresariales frente a ese escenario que bueno que era otra una crisis diferente a la que a la que ahora vivimos en un contexto de emergencia sanitaria. Y entonces cómo eh, digamos cuáles ¿Qué apuntes podríamos llevarnos de esta columna ya para seguir pensando nuestras condiciones laborales? Bueno, una de las, de las cuestiones que pensamos fue las estrategias sindicales. no. Recién uh -huh. eh, Cori decía, bueno, llevar adelante la jornada laboral en aislamiento, también generar dentro de nuestros hogares esas condiciones de, de poder aislarse en algún lugar, algún espacio para poder sostener la tensión y la, y la conectividad. Ya eso es todo un paso. Y después uh -huh. lo que genera el aislamiento el no tener contacto permanente con tus compañeros de trabajo, sí. con el delegado de, del espacio laboral, incluso poder eh, cuestionar o interpelar las, la, los ritmos que estamos llevando, porque ahora si hay algo que todas hmm. y todes estamos viendo es que el teletrabajo ha intensificado el trabajo en sí mismo, digamos, sí. ¿no? Las, estas sí, jornadas sí, sí. agotadoras que, que, que muchos están diciendo bueno, me pasé todo el día, tratando de resolver un problema online, se me cayó la conexión, pasaron las horas. O sea, estamos trabajando muchas más horas que antes la, eh, lo que era nuestra jornada laboral en un lugar específico. Entonces, la intensificación, el aislamiento, los riesgos que te trae ese aislamiento y una de las cuestiones que queríamos trabajar es, si esto no lo elegimos, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de regularlo? Claro. ¿Cuáles son las herramientas que podemos construir para regularlo. Entonces, pensando en los riesgos, queríamos eh, compartir esta columna eh, con una compañera querida que, que trabaja eh, también en, el, en, en la docencia, es compañera Ajá. mía en la Universidad Nacional de Arturo Jaureche y también docente en la Universidad de La Plata, es especialista en riesgos y, eh, psicosociales y en condiciones mínimamente de trabajo, se llama Andrea Soles Maestra y queríamos también... Eh, combinar estas reflexiones con, con
0: ella y después volvemos nuevamente. Ahí la escuchamos.
4: Con respecto a pensar el home office, lo primero que hay que decir es que es el cambio en las condiciones de trabajo... ...que, que el trabajo remoto, teletrabajo o home office genera, eh, significa un cambio en la organización del trabajo... Quizás cuando uno piensa en condiciones de trabajo, lo asocia o condiciones del medio ambiente de trabajo lo asocia específicamente a los riesgos del establecimiento, como por ejemplo eh, la cuestión eléctrica, la iluminación, eh, los niveles de humedad y temperatura, los ruidos. Bueno, en ese sentido, la oficina de un trabajo administrativo en una organización cualquiera sea, no difiere mucho del trabajo en el hogar. Eh, si uno tiene un escritorio, si tiene algunos criterios ergonómicos, si puede poner, por ejemplo, el monitor a la altura de, de, de la vista, pero eh, quizás sí los que son los factores de riesgo que se originan a partir de la organización del trabajo son los más invisibilizados al momento de promover el home office. En primer lugar, y creo que esto es lo más relevante, eh, hay una consideración de que la misma jornada de trabajo, las ocho o seis horas que uno hace en el trabajo presencial, puede trasladarse al trabajo remoto. Y esto, si se sitúa en el contexto del hogar, no siempre es posible. En primer lugar, porque eh, en el trabajo presencial nosotros contamos con compañeras y compañeros eh, con otras eh, interacciones en el trabajo, que nos llame un superior o una superiora para tener una reunión, levantarnos de la silla y hacer un gran recorrido para llegar al baño, en el medio conversamos con algún compañero o compañera e intercambiamos alguna opinión sobre el trabajo, sobre eh, incluso sobre nuestro tiempo de no trabajo. Pero en el trabajo remoto, y más si las personas que lo desarrollan lo hacen en soledad... Eh, están en contacto directo con, con el medio que, con el cual se comunican, puede ser la computadora, eh, sin, la, sin la posibilidad de hacer pausas, por lo menos de la misma forma que se hace en el trabajo presencial. Y si a eso le sumamos que muchas mujeres eh, han optado históricamente por el teletrabajo para poder conciliar la vida... Eh, laboral y la vida familiar y si están en etapa de niños pequeños, si en este contexto de pandemia los niños están en casa, eh, bueno, estas interrupciones no son eh, particularmente un descanso, sino una sobreexigencia. Entonces, creo que la principal causa de, de los problemas que puede llegar a traer el teletrabajo o el trabajo remoto tiene que ver con la intensidad del trabajo. Entonces, pensar la jornada habitual En el contexto de teletrabajo eh, puede ser perjudicial para la salud, hay que pensar trabajos con jornadas más cortas o con una jornada que tenga pausas obligadas durante el día. O sea, podrías organizarse el trabajo por pequeños turnos de tres o cuatro horas eh, y no un trabajo eh, pensado digamos como una jornada única y, y sin interrupciones preacordadas. -pre
2: Ahí pensaba, lo pensaba antes cuando recién, cuando hablaba eh, Corina de el sobreesfuerzo que hay que tener para poder tener y ser conscientes de esta temporalidad, no poder decir bueno eh, trabajo de tal hora a tal hora, como poner un límite. Eh, porque otra de las cosas que viene detrás de esta propuesta y de, esta, de la manera que las empresas venden de la facilidad de poder trabajar desde casa es justamente la eh, explotación y la, la sobresaturación de cosas y esto de que como lo estás haciendo en tu casa tenés que estar disponible las 24 horas entonces, ¿de qué manera poder trabajar internamente para realmente ser conscientes de la temporalidad y poder poner un límite a esto?
3: Uh -huh. Sí, y, y esto que decía Andrea Suárez, maestre, Andrea, que sí. justamente pensando en, la, en, en las condiciones en las cuales se lleva adelante la jornada laboral, también tiene que ver con los riesgos y la cobertura que, uh -huh. que, que tienen los trabajadores en estos momentos. Piensen que las aseguradoras de riesgo de trabajo se están mostrando muy reticentes a cubrir eh, factores de riesgo durante la pandemia con el argumento de que no tienen el control sobre el espacio de trabajo, claro. digamos, entonces pensemos un accidente eh, en el espacio doméstico mientras estoy trabajando claro. ¿cómo va a ser la cobertura sí. eh, frente a esto? Entonces ahí tenemos una, una cuestión central, y lo que vos decías recién eh, tiene que ver básicamente con co qué criterios eh, se establecen para la división del trabajo y qué sobrecargas están cayendo sobre algunas y algunos trabajadores con diferentes funciones y por detrás de todo esto, también una discusión profunda sobre los criterios de productividad, sí, aún en contextos va. de pandemia y aislamiento social. Creo que acá hay que dar una, y, y digo, y nunca mejor desde la columna de economía feminilla, cuya apuesta es la sostenibilidad de la vida, digamos. Sí, Discutamos la productividad, Totalmente. por favor. Sí, sí. Y, 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 que, no, dale, dale. y pensaba pensaba en, en, en estas en, en esto que charlamos recién de, bueno, cuáles podrían ser nuestras estrategias o qué experiencias se están dando en esta en este largo mes que llevamos eh, y también tan intenso por, por los escenarios que, que estamos viviendo aunque estemos en nuestros hogares también eh, estamos eh, viendo estos efectos y una de las cuestiones que me parece importante es ver, bueno, qué experiencias podemos traer recientes sobre eh, estrategias sindicales. Y hace muy pocos días sí. se firmó el Ajá. primer acuerdo paritario Ajá. para regular el teletrabajo en los judiciales, Mirá. justamente eh, impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense, que lo firma con eh, la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Digo, pensar que ahí hay un primer avance, fíjense, un primer avance en un eh, sector donde justamente las pautas centrales de ese acuerdo paritario, de ese convenio de teletrabajo, habla del carácter voluntario, que justamente hay que evaluar entre eh, los trabajadores y el empleador cuáles son las condiciones que, se, que tiene para llevar adelante este teletrabajo. Si están dadas las condiciones de seguridad informática, hay algo que no estamos diciendo en toda esta charla y es qué pasa con la protección de nuestros datos, Exacto. con los datos que generamos y con las condiciones de seguridad justamente que estamos utilizando para conectarnos, para interactuar. Y otro de los temas es el tema de la jornada laboral, porque también nos podemos preguntar cada vez que entramos al espacio, a la plataforma que me provee mi empresa, me controlan los tiempos, los accesos y cómo navego. ¿Cómo pueden los sindicatos tener control justamente sobre eso? Para que después no vengan sanciones en cuanto a la evaluación del desempeño de los trabajadores. Creo que en este acuerdo hay un primer paso y me, y me parece importante traerlo a la columna porque, bueno, lleva pocos días, ¿no? Y está, claro. ahora se abre el desafío de la implementación.
2: Sí, también como para dar eh, esta iniciativa de esperanza de que sí se puede controlar y que se puede regular de alguna manera a través de la organización de los trabajadores, porque también otra de las cosas que trae aparejada es cómo hacer para controlar este mundo tan inmenso de la virtualidad. Lo de los datos que estás planteando me parece que es, eh, los datos de privacidad es fundamental porque muchas empresas lo que están ofreciendo son plataformas que claro está de que se filtran y te manejan la información como quieren, que no son eh, seguras y justamente la intención es para poder tener y poder extraer eh, datos y además también la sensación de soledad que una tiene cuando se ve obligada a hacer este tipo de trabajos eh, de teletrabajo que es que estás vos y la computadora el no tener eh, no te los por, claro sí. el no tener el contacto real y físico con tus compañeros te hace sentir de que estás ahí que son todas redes eh, justamente eh, ficticias
0: Chicas, Corina, Flora, como que me quedo reflexionando sobre eh, esos trabajadores eh, de ese de que vamos a conmemorar mañana, ¿no? Que hablaban de jornadas laborales justas, de reclamos, digo, cómo se actualizan y las luchas parecieran ser las mismas, ¿no? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, Cori. <risa> Yo, yo no las
1: estoy ni escuchando ah, a las constructoras, se ¿eh? ah, las escucho a Flora pero no ay, oigo a no, las no constructoras. Sé. Bueno, no, no. Bueno te ay. hablo, Cori. No, ahí, te está, hablo. ahí está,
0: ahí <risas> está. Hablen entre ustedes. No, decía esto como que, que se actualiza, o sea, como esto, como que mañana es primero de mayo, esos trabajadores que fueron colgados, que eh, reclamaban eso, jornadas de, la, de, de trabajo más justas, eh, como que se renuevan todas esa, esas luchas, ¿no?
1: Totalmente, parece un, una vuelta atrás, ¿no? Retroceso a tener que pedir otra vez por los derechos más Exacto. básicos que se habían conquistado con enormes luchas, con enormes sufrimientos, con muertes.
2: Uh -huh. Y lo
1: más paradigmático es que este primero de mayo, este oh, reclamo sí. por nuestros derechos más básicos, lo tenemos que hacer también virtual. Ay, Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: ¿Flora? Sí, eh, yo por eso quería alentar a, a nuestra eh, extensión de solidaridades y de construcción de estrategias en este contexto y hacerles una invitación para Ajá. hoy, a las 5 de la tarde, sí. eh, para la, la tercera asamblea a las puertas del primero de mayo, la tercera asamblea de trabajadoras. Eh, en, en contextos de pandemia, exacto, exactamente Hoy a las 17 pueden entrar al Facebook de uh -huh. la Escuela eh, de Feminismo Popular Nora Cortiñas, Rita Cortiñas Y ahí eh, ya van a encontrar las coordenadas para ingresar a la sala virtual Y bueno, eh, replicar esta asamblea que viene siendo muy numerosa, muy potente Con compañeras que están eh, haciendo un mapeo de, de las condiciones laborales de todo el país Uh -huh. eh, trabajadoras de la salud estatales, vendedoras ambulantes, migrantes trabajadoras de casas particulares, eh, un arco de, de experiencias eh, muy potentes
0: Bien, bien, entonces eh, desde aquí vamos a seguir difundiendo estas asambleas de trabajadoras en cuarentena que, que bueno, es eso, es una, una de las estrategias que, que podemos buscar eh, en estos tiempos les quiero agradecer mucho, no sé si quieren agregar algo más.
1: No, yo saludo, he sí. escuchado muy bajito lo que lo que Ajá. ustedes decían, eh, pero bueno, saludo y, y agradezco como siempre este aire que nos dan eh, y me parece que en estos tiempos tan tan raros que estamos Viviendo estas estrategias creativas de organización y resistencia son fundamentales. Ahí está. Abrazo, Cori. ¿Flora? abrazos
3: y también agradecerles en esta en este intercambio que tenemos de, de la columna y con muchas ganas de volver a verles pronto sí. eh, mañana eh, seguiremos en la lucha y, y también eh, brindando por, por también por
0: estas estas redes que seguimos tejiendo ahí está era corina y flora partenio en esta columna de economía femenina